0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, hoje estamos aqui com a professora doutora Cláudia Regina Xavier, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UTFPR, que vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo.
0: Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, professora Cláudia, muito obrigado, obrigado pelo por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Tudo
2: bem, muito obrigada, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Certo, então a gente aqui, esse podcast normalmente entrevista mulheres da computação, mas a gente sempre faz questão de trazer mulheres de outras áreas, né a gente? já tô... Até eu estava vendo aqui no, no, nos nossos números no YouTube, esse ano o episódio que foi mais assistido no YouTube foi de uma mulher de outra área, foi uma, uma professora lá da UFBR de design, falou sobre design nesse sistema de formação. Então, a gente gosta de, de, de ter essa diversidade também de áreas e a gente sempre pergunta no início como é que a, a mulher se interessou pela computação. No seu caso, é como é que você se interessou pela química.
2: Olha só, boa pergunta essa aí, Adolfo. né Vou cumprimentar também aqui a Maria Cláudia, não tinha falado ali com ela anteriormente. né? É, bom, eu acho que eu, eu fui atraída primeiro por para o ensino, para ser professora, era o que eu queria fazer inicialmente, né, mas eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em Química, então ali quando eu terminei o oitavo ano, nono ano na época, é... eu entrei no curso técnico em Química e passei lá quatro bons anos aprendendo muita Química, né, nas suas diversidades, tive excelentes professores também de Ciência, é, no ensino fundamental, né, na segunda fase ali no ensino fundamental, muitas aulas práticas, aulas de laboratório, porque estava numa escola que tinha essa, essa visão, né, uma visão mais técnica, de uma área mais aplicada. Então, foi muito interessante, né? isso realmente me cativou e eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico, então, e adorei. Adorei o curso, eu falei, ah, eu gosto de química, fiz estágio, fiz dois anos de estágio no IAP e, bom, vamos fazer vestibular, né? Fazer vestibular, toda aquela dificuldade na época, né? Mas deu certo, de eu fazer. E entrar no primeiro vestibular, sem cursinho, sem nada, na Federal do Paraná, onde, então, eu tive a minha graduação. Então, esse foi o início de tudo. A graduação foi mais tranquila, que eu tinha uma boa base de química já bem profunda. E, inclusive, durante a própria graduação, eu já estava dando aula de química como professor... É contratado, né, temporário, então dei aula de química na mesma escola em que eu me formei, no mesmo instituto.
1: Ah, muito bem, então já iniciou ali a sua carreira, né, de, de professora também, mas conta um pouco mais a respeito da sua formação, a, o mestrado, como que foi, como foi o doutorado, né, por que você decidiu fazer mestrado e doutorado, então? Sim, sim. Bom, então, no
2: primeiro ano já do curso de Química, nós tivemos um, um grande concurso na, na Federal do Paraná, na época, com o ingresso de vários professores novos, jovens doutores, muito engajados, e entre eles a minha orientadora, né, a professora Shirley Nakagaki, que é, logo é, submeteu o projeto, chamou alunos para ser seus orientandos, né, duas alunas, é, e eu estava nessa leva, nessa turma, né, assim, de, no finalzinho do primeiro ano, já começar a fazer a iniciação científica. Isso aí também foi um divisor de águas, eu já tinha muita prática de trabalho, de laboratório, né? porque, como eu expliquei, durante o curso técnico eu fiz um estágio de dois anos no Instituto das Águas, né? no IAP, na época, né? agora é o IAT, né? mas ali também é uma escola onde você, é, você não só faz essa parte técnica, mas, se você quiser, você pode aprender muito, aprofundar muito. Então, conhecer um pouco de como é, como funcionam os rios no Paraná, esse monitoramento que é feito, sabe, nos rios, desde ali por exemplo, o Rio Iguaçu, como ele vai se transformando ao passar pelas cidades. Você tem uma grande noção assim, dessa parte analítica, mas também é, ambiental como um todo. Mas é, na Federal do Paraná, então eu ali fazendo a iniciação científica também, então comecei no segundo ano e é, eu entrei num projeto, assim, bem complexo, com muita possibilidade, muita possibilidade analítica, tinha coisas para fazer, por exemplo, equipamentos, né, que você tem mais contato quando você faz iniciação científica, por isso que é algo que eu sempre ressalto, que é importante para os nossos alunos, tendo oportunidade, faça iniciação, você vai ter acesso a mais coisas do que o aluno regular, claro que o aluno vai ter aquela formação, completa, que o curso estava prevendo, mas quando você faz uma iniciação científica ou desenvolvimento tecnológico, você aprofunda um pouco mais. Tem ações que você, inclusive, faz você mesmo, né? É, operar um equipamento, etc. Então, eu tive essa possibilidade aí, é, não só na UFPR, mas também no Lactec, que tinha parte das análises que não tinha ainda na UFR. Hoje é bem completo lá, se você vai, você vai encontrar todo tipo de equipamento. Mas, na época, tinha é, algumas análises que não dava para fazer lá. A gente fazia no Lactec, fazia, por exemplo, junto ao sempre da Petrobras, do Rio de Janeiro. Então, ampliou bastante assim, o universo. Só que naquela época, né, professora Adelfer, era tudo na copa e na caneta. Né? A gente tinha que saber, por exemplo, notícia das pesquisas, como que elas evoluíram no último ano. Você ia no livrão grosso que tinha os abstracts, né? os resumos então, dos principais trabalhos mundiais. E ali você copiava, basicamente, aquele resumo ou um resumo do resumo para apresentar para o seu orientador, para dar encaminhamento à sua pesquisa. Tudo era mais lento, né? Inclusive o artigo. Hoje você acha o artigo no computador, na base de dados, enfim. Science Direct ou outro no Cielo da Capes. Mas naquela época, você tinha que pedir um comute para outras instituições. Você pedia, por exemplo, para a Unicamp ou para a USP, que tinha assinatura da revista, e eles... então Tirava um cópia só daquele artigo para você. <risos> se você não viu outros, você perdia o resto que tinha as oportunidades. Você ia bem direto no que tinha, né? A disponibilidade era bem, bem pequena.
0: É, eu lembro dessa fase aí do, do comute, né? Eu, eu, se brincar, eu ainda deve ter tem em algum lugar algum é. artigo que eu consegui no comute. Ainda na época do doutorado, já, já não era uma coisa mais tão comum, né? Mas na época do doutorado... 2003, 2007, na USP, tinha algum artigo que não tinha online eu conseguia via com MUT. Mas, enfim, você fez graduação, mestrado, doutorado, e não, não sei se foi... Eu não, não lembro lá as datas, não sei se foi antes do, de começar a fazer doutorado, mas em algum momento você decidiu ser professora universitária, porque você falou já que antes... Ah, ah fui ser professora na escola técnica onde, onde eu estudei, uhum. mas sim, em algum momento você disse, ah, não, não vou ser ó, essa professora você vou professora de adultos, né?
2: Quando é... e por
0: que você decidiu ser professora universitária?
2: É... Enquanto eu estava fazendo mestrado, eu participei apenas de dois concursos, né? Um em Irati, é... fui com uma colega, enfim, não passei, acho que era Unicentro lá na época, não sei se estava com esse nome ainda, mas estava dessa forma... E o outro foi no Cefet, né? Então, a gente teve um concurso, assim, às vésperas da minha defesa. Então, praticamente, eu defendi ali, sei lá, março, abril, e teve um concurso logo na sequência, né? E eu participei desse concurso, né? Assim, recém-mestre, né? É, sabendo que tinha vários doutores concorrendo, era uma vaga, e tinham 35 pessoas, e eu passei. Então, eu fiquei naquela de... É continuar a verticalização para o doutorado. Eu já tinha um convite da Unicamp para estar lá, fazendo doutorado uh, no Instituto de Química, com Bolsa da FAPESP, e passei no concurso. Daí fiquei <risos> um pouco dividida ali no primeiro momento, mas depois eu achei que a decisão pelo concurso seria a mais acertada. né? E dia 1 de agosto de 98, eu iniciei, então, as atividades aqui na universidade. O ano que vem vai fazer 25 anos.
1: Bastante tempo, né, né, Cláudia? É. É uma vida também na universidade. Exatamente. E como foi o seu doutorado aí?
2: Ah, sim... Então, eu é, já estava na universidade, naquele momento estava num departamento que atendia outros departamentos da universidade, os cursos de engenharia, os cursos técnicos... Então, tínhamos uma organização, assim, impecável. A primeira coisa que eu, assim, notei na universidade, eu tenho que falar, era a organização que a gente tinha, né? Aqui na UTFR. Então, você assim, entrava tudo muito organizado, laboratório de química, você precisam ver, é impecável, assim, Os vidrinhos todos da mesma cor, da mesma sequência, na bancada. Uma organização, assim, eu tenho que falar, meu Deus, que fascinante, né? Mas nós não tínhamos um curso próprio. Então, nós atendíamos as engenharias, os técnicos, e a química não tinha o um curso, e pretendia abrir um curso de química ambiental então foi aí que eu entrei, né, eu entrei realmente, foi aquela cartada, só tem uma vaga e é você e você tem que ajudar a gente a fazer esse curso, um curso, né, matutino e noturno, então, também nessas versões, com poucos professores, naquele momento não foi ainda o, o boom, né, da entrada dos docentes, e a gente começou a desenvolver, então, ali, por exemplo, como era química ambiental, tinha uma chamada ambiental que eu não trazia comigo, eu tive a oportunidade de passar seis meses na Alemanha, fazendo um curso de instrumentos de gestão ambiental. Então, para além da ISO 14001, né, outros instrumentos que os alemães usavam lá e que disponibilizaram para o conhecimento de é, pessoal de diferentes lugares aí do, do mundo, né? Dos cinco continentes, todos participando ali. Então, foi uma experiência intercultural bastante importante. Também cursos na área de auditoria, auditoria ambiental e de gestão também da qualidade acho que foi muito importante para mim nesse momento, e aí nessa vivência na Alemanha, eu soube então de um instituto no Chile que era europeu e latino-americano de ciências ambientais, Ah, daí eu fiquei meio de olho, eu tinha mais de um interesse no Chile e aí combinou que deu tudo certo realmente de eu ir para lá e fazer o doutorado, eu visitei duas vezes antes de começar o doutorado conversei com o orientador em algum momento, vi o que que tinha, né, alinhei o que que eu poderia fazer, depois fui em um outro momento só levar a documentação e concorrer com todos os candidatos chilenos também, aquela vaga, internacionais, e eu entrei, né, eu já tinha publicações interessantes do mestrado, isso realmente pontuou lá para mim, eu entrei, entrei com dispensa de pagamento de matrícula, de tudo mais, assim, fiquei bem tranquila no curso, pude estudar bem tranquila aos quatro anos e e defender em 2006 o, o doutorado lá no Chile e retornar para o Brasil.
1: Certo, e você atua como professora orientadora no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, PPGCTA, da UTFPR. Você pode nos contar um pouco sobre sua atuação lá?
2: Claro, claro que eu posso. Bom, é, voltando do doutorado, eu tive também essa oportunidade de verificar trabalhos que eram feitos junto com empresas no Chile. Eu visitei muitas indústrias lá, empresas, porque o material que a gente usa para a pesquisa é basicamente algo que vem da empresa. Então, tem que estar em contato com eles, tem que ter essa confiança, tem que ter a possibilidade de acessar esse material que é deles. É como se hoje a gente tivesse acesso a uma lista de dados que fosse, entendeu, pessoal lá da empresa. Para disponibilizar, tem que te conhecer. Então, ao voltar, eu já comecei trâmites de conversar com as empresas, as empresas da área que eu precisava trabalhar. E isso aí foram, assim, uns quatro anos mais ou menos até que eu consegui. Então, eu defendi 2006, ali por 2010, 2011, a gente já estava num afianamento um pouco melhor. E aí surgiram também os novos programas de pós-graduação da utf né? Então, nessa mesma época, 2010, foi o lançamento, a né, escrita da PCN do é, mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e quase concomitantemente também do mestrado em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, no qual também eu atuei. Então, atuei tanto na composição dos dois APCNs do mestrado e nos dois lançamentos dos programas. Né? Então, uh, no CTA, eu foquei muito nessa parte ambiental, nessa parte do tratamento de fluentes industriais, isso foi o que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Buscando que os alunos tivessem bolsas pagas pela indústria. Desde o começo, minha primeira aluna já teve uma bolsa paga pela indústria. E assim por diante, né? Ter os insumos, é, é... manter um laboratório é muito, é muito complicado, muito caro, né? Por mais simples que seja a instrumentação, tudo, né? O aluno, às vezes, ele fala, professor, estragou alguma coisa. Daí você tem que ver... Fazendo o recurso não está ali na mão, você tem que tirar do bolso, correr atrás, arrumar. Então, é uma demanda assim, importante, sabe? É, essa manutenção do laboratório. Então, no, no programa, a maioria dos trabalhos que a gente faz é conjunto com alguma produção técnica relacionada à indústria. Então, é isso que eu tento sempre estar relacionando. Assim. É, daí, geram também os artigos, geram todo esse material... Mas, no paralelo, o aluno ele tem que fazer a entrega de um relatório, porque ele está dentro de um acordo de cooperação. Isso a gente tem, tem tentado manter, né? Claro que agora, com a reitoria, fica um pouco mais difícil, mas é, a gente tenta manter essa conversa, né? Sempre acesa essa chaminha, porque foi uma confiança con é, conquistada com o tempo e que a gente não, não quer perder.
0: Muito bom. Então, a, a, essa pergunta agora tem a ver com a coisa que você falou um pouco agora, que é sobre a questão da administração. Assim, para quem não, não conhece, né, nós que trabalhamos como professores e professoras de universidade, a gente dá aula, né, vai em sala de aula, de ensino, faz pesquisa, artigos, orientações, tem a parte de extensão, que no caso esse podcast é extensão, mas tem essa parte que às vezes as pessoas não falam tão claramente, que é essa parte de administração. Tem professores, especificamente, que a gente sabe, que não querem nem de longe essa, essa tarefa, né fogem de todo jeito, mas você assumiu um cargo, que é um dos cargos mais difíceis da universidade, que é a Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR. Então, inicialmente, queria saber o que é que se espera desse cargo, quais são os principais desafios, o, uh, o, o, especificamente nesse... Claro, a gente, você não pode falar sobre todo o histórico do cargo, mas sobre o seu mandato que ainda está em andamento. Uhum.
2: Bem, é, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação né, é um dos, uh, dos Pró-Reitores que estão então, auxiliando a reitoria da universidade. No nosso caso, a gente tem esse desenho. Tem quatro Pró-Reitorias na UTFPR que é a de Planejamento e Administração, a de Relações Empresariais e Comunitárias e a de Graduação e Ensino Profissional, além da pró de Pesquisa e Pós-Graduação. Em algumas universidades, elas são separadas, uma só de pesquisa e uma só de pós-graduação. Em algumas, a gente tem junto inovação, extensão, na mesma Pró-Reitoria. Essa dinâmica depende muito de como foi criado, qual é o organograma né, na instituição. Então, é, é esperado né, que nessa pró-reitoria haja toda uma gestão dos programas de pós-graduação, um trabalho estreito com uh, os diretores de pesquisa e pós-graduação da nossa uh, organização matricial, nos 13 campos né, que a universidade ocupa. Então, nós temos que ter essa interlocução muito próxima aí com os DIPPGs, que a gente chama carinhosamente, é para abreviar, né, porque o nome é muito longo. A gente fala, vamos falar com os DIPPGs. Então, eles são ali também é, parte da pró-reitoria, né, de, de pesquisa e pós-graduação, nós estamos hoje com 13 pessoas, então, mais direcionadas aqui, mais próximas, mais os 13 de PPGs, e também uma atuação próxima com os grupos de pesquisa e toda a parte de bolsas e alunos de iniciação científica, e desenvolvimento tecnológico, com a parte também de bolsas e fomentos nos programas de pós-graduação, que a Maria Cláudia, que está presente, está à frente, né, Maria Cláudia? É uma administração que é, cobra muito da gente, porque nós buscamos realmente a efetividade no uso dos recursos, né, o uso certo e, e, e pleno, digamos assim, de todo o recurso disponibilizado para que o programa, ele cresça, né, apareça, se desenvolva, tenha melhores coeficientes, avaliações, enfim. Então, aqui, nesse sentido, a proreitoria é isso. E eu entendo aquilo que você falou, né, que alguns é, colegas fogem, mas eu, por anos, eu fugi, sabe, Adolfo? Eu não posso criticá-los totalmente, cada um também sabe o, o seu timing, né, o momento que dá para você abraçar alguma coisa. E às vezes você abraça até sem saber também, você casa com a noiva sem conhecer, mas não tem problema, se você tem vontade e tem muita coisa que você pode desenvolver. Mas eu digo, assim, que durante muitos anos eu, eu realmente tentei escapar, sabe, assim, da gestão. Eu estava sempre apoiando, eu nunca tive muito partido lá, não é muita minha praia de ficar lá levantando as bandeirinhas, mas quem tivesse à frente, eu estava lá dando todo o suporte. Então, Cláudio você vai ser da comissão do patrimônio, ela estava eu no patrimônio. você ela tá... estava eu na comissão do não sei o quê. Estava sempre puxando, fazendo alguma coisa, né? Toda essa parte, por exemplo de mapas de risco, de laboratórios, tudo é uma questão, assim, que a gente vai fazendo, é uma coisa que é um bem coletivo, você não está fazendo para você, você está fazendo para aquele departamento, para aquele coletivo que, naquele momento, está sendo encabeçado por uma pessoa, depois é outro e assim por diante, mas é tão bom quando colaboram com a gente, né? Agora mais eu sinto isso, imagina então quando eu estava colaborando com, com todo o departamento de química e biologia, ao qual também sou muito agradecida, porque é de lá que eu vim para cá, né? Quer dizer, foi observando boas práticas daquele departamento também que eu pude trazer algumas delas para a pró-reitoria.
1: Certo. E outra questão que a gente acaba... Eh fazendo, né, para as mulheres que entrevistamos é, é a respeito de dificuldades que possam ter sido encontradas durante o tempo de escola ou então né, na academia, enquanto você estava fazendo graduação, mestrado, doutorado e também, por que não, né, no trabalho enquanto professora e agora enquanto é, uma mulher que está em um cargo de gestão né? acho que é bem importante a gente falar sobre isso porque muitas vezes essas dificuldades elas não são vistas de cara né mas uhum. elas existem e é importante que a gente consiga de alguma forma sabe mostrar para os outros isso e fazer com que reflitam também a respeito dessas dessas desses Desses enfrentamentos, vamos dizer assim, que a mulher sempre tem, né? Então, eu quero saber um pouco de você, né? Da sua opinião sobre isso e do que você já é, experienciou.
2: É, bem pertinente essa pergunta. Eu até respondo ela de forma corrente, só que a resposta que eu vou dar aqui é inédita. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, né? Mas eu acho que um referencial bem importante, assim, eu acho que é, trouxe um pouco dessa cor, é, coragem de enfrentamento, de fazer as coisas, vem da minha mãe, sabe? A minha mãe é uma mulher que se tornou viúva muito jovem. Então, aos 40 anos, ela estava viúva, com duas crianças pequenas, de seis e sete, mais três adolescentes, que dependiam dela. Entende? Então, eu tive muito essa referência, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha sete anos, então eu fiquei com essa referência da minha mãe fazendo as coisas, dela indo à frente, dela desenvolvendo, dela organizando, dela cobrando. Então, isso para mim foi algo natural, né? Inclusive, em tempos, por exemplo, que eu tinha que administrar a casa maiormente sozinha, por viagens, por questões de trabalho, familiares, por exemplo, é, não foi tão impactante, né? Eu, eu sabia que tinha coisas que dependiam de mim. Então, eu assumi aquilo com menos impacto. Acho que talvez uma pessoa que esperasse dividir mais coisas, entende? Então, nesse sentido, é, eu acho assim que eu não, não, não tenho aquela marca assim, muito forte, especialmente na, na educação, quando eu estava estudando, quando eu fiz meu estágio, de alguma coisa relacionada a uma barreira assim, de mulher. Mas é claro, quando a gente vai ascendendo, por exemplo, estando aqui na pró-reitoria, a gente já percebe, né? Que tem é, chegando aqui, a gente já percebe, né? Olha, uma mulher, daí pessoal às vezes toma um tempo para confiar naquilo que você vai falar. tem aquela duvidinha, assim, se, né, se você vai cumprir mesmo, sabe? <risos> também aquela referência também de casa, né? Porque a mulher ela vai ser flexível, ela vai deixar, né? Mas é, sabe, essas coisas assim que a gente é, tem que ir trabalhando, mas. Veja, eu não tenho nenhuma marca assim, que eu vou te dizer, olha, uma marca que, nossa, aconteceu isso e eu fiquei traumatizada ou por ser mulher ou por ser negra. Acho que nunca aconteceu uma coisa assim de tanto impacto, né? Mesmo porque, como eu te falei, eu chegava e eu não ficava me olhando, eu estou olhando para fora, eu olho muito o outro, né? Então a pessoa pensa, ah, que a pessoa negra está se olhando. Não, só se andasse com espelho na minha frente, mas como eu não ando, eu estou vendo as pessoas em volta, as pessoas estão olhando, mas eu estou olhando o mundo e estou me colocando naquilo que, que me apraz o que eu preciso fazer né, naquele momento e desenvolver. Então, não, não foco muito, sabe, Maria Cláudia, nessa, nessa coisa, assim. É, eu chego em um lugar, tenho que desempenhar tal função ou tal atividade e tento desempenhá-la sempre é, com a maior qualidade. Isso eu tenho, esse senso de referência e de responsabilidade. Eu sei que as pessoas estão olhando. Eu não estou olhando para mim, mas eu sei que as pessoas estão olhando. Então, eu tento deixar uma boa referência especialmente para quem vem depois, né? Quando eu, por exemplo, entrei na pró-reitoria, uma coisa que vocês talvez nem perceberam, mas eu deixei assim o mais natural possível, sabe? Meu cabelo, tudo assim mais puxando realmente para que a menina negra visse em mim uma referência. Então, não sei se vocês vão perceber isso, porque vocês não me conheciam muito antes, mas se vocês olharem algumas coisas assim de meses antes de eu entrar e depois vocês vão ver que teve alguma mudancinha, algum ajuste, que foi feito com essa visão, sabe? Para mim, não era impactar a gente que estivesse acima, tarará. não, aquela menina negra que pudesse me ver como uma boa referência.
0: Hum, bem interessante. É... E ao longo aqui das entrevistas do, do Emílias Podcast, a gente já conversou a, com mulheres que participavam de diferentes organizações, principalmente, claro, como foco a computação, diferentes organizações dentro da computação... Não vou conseguir lembrar de todos aqui, mas a gente já falou com mulheres do Pai Ladies, do Mulheres de Produto, e, e também de, de fora da computação, parent in Science, Rede Brasileira de Mulheres da Ciência. Então, a pergunta... Claro, a gente sabe que hoje em dia deve ser muito complicado para você participar de qualquer coisa, mas você já é. participou ou participa de algum grupo de apoio para mulheres na Química ou na Ciência?
2: Muito pertinente também a pergunta, professora Adolfo. Realmente, nesse momento, é, é bastante complicado assim, eu participar desse, do coletivo, né? Ainda não fui chamada, mas também já estou na expectativa, sabe? E se for convidada, realmente, eu vou estar vou tá participando, vou estar tá somando, né? Nesse momento, nesse momento que eu me lembre, assim, não tenho participado de nenhum coletivo. Não estou inscrita, digamos assim, em nenhum coletivo.
1: E aí a nossa próxima pergunta é se alguma mulher te inspirou em sua carreira, né? Eu sei que você falou um pouco da sua mãe, e, e aí eu vejo que é uma inspiração também que deve ser trazida para a sua carreira, né? E, mas e além, além dela, é, nesse, nessa trajetória em escola, também na graduação, você teve inspiração de mulheres também?
2: muita, muita inspiração de mulheres. Em casa, né? eu tinha duas irmãs mais velhas, por exemplo. Com certeza elas me inspiraram. Eu queria logo estar trabalhando, logo fazer um estágio. Eu as via em movimento, em atividade, em trabalho e estudo. Algo que a gente faz cada vez menos né? hoje em dia. Você tem que escolher o que você vai fazer. Mas no passado é muito comum. E eu já queria entrar nesse mundo assim, até antecipadamente. A Outra coisa importante também, foram bons professores que eu tive nessa escola técnica que eu falei, alguns desses professores foram meus colegas, digamos, aqui na, na UTFR, logo de eu ser aprovado no concurso, trabalhamos juntos, né? Uma professora Lívia, que é aposentada já do departamento, a, a chefe que nós tínhamos na época também, muito inspiradora, muito assertiva também, uma referência importante, e como não, né, as minhas orientadoras, que eram todas, estão mestrado e doutorado, assim, mulheres é, empenhadas, tanto que a Chile hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Química, né, a, a minha orientadora de doutorado também é presidente de um centro, né, de... É, um Centro Ambiental e Hidrológico também, vive dando entrevista, está sempre à frente, ela é diretora também do Centro EULA, em que eu estudei, Europeu e Latino-Americano de Ciências Ambientais, no Chile, na Universidade de Concepción, então eu chegava lá, ela estava assim, sempre ativa, sempre em movimento, é, muito firme também na, nas decisões, nas atividades. Com certeza, né, Maria Cláudia, quando a gente vê essas, essas situações, a gente se sente realmente motivado também, né, e, e, e seguro que tem um caminho que está sendo desenvolvido, acho que temos muito que avançar, especialmente na questão uh, étnico-social, a gente precisa avançar um pouco mais, precisa atrair um pouco mais o aluno, o aluno da escola pública para a universidade pública, esse é um trabalho que a gente tem que desenvolver, e da menina, da mulher para as áreas de ciências exatas, de matemáticas, enfim. Então, tem um trabalho aqui bem importante. É, hoje foi discutido o PDI, por exemplo, nosso conselho universitário, e se você observa aquelas tabelas ali no PDI, você observa que realmente as mulheres são minoria na maioria dos cursos, né? Então, você vê ali na licenciatura, elas ganham um pouquinho... Mas, inclusive, no mestrado fica mais ou menos parecido. Já no doutorado tem menos mulher. Por que, que tem menos mulher indo para o doutorado? O que, que acontece na vida da mulher que ela está empatada nos nossos cursos do mestrado com, com os, os homens e depois no doutorado tem muito mais homens do que mulheres? O que está que acontecendo? Né? Então, enfim, eu acho que tem coisas que a gente tem, ainda que trabalhar muito, para que a mulher é, possa seguir produzindo né, academicamente, caso ela deseje, é, em paralelo com o seu desenvolvimento como mulher, como mãe, né, com as ações típicas de mulher cuidadora. Muitas mulheres também são aquelas que cuidam dos seus pais, dos idosos em casa, das pessoas, enfim. Então, a mulher ela tem essa dupla sabe, jornada e função e que a gente tem que ter um olhar também para isso, sabe? Tem muito que avançar para que as mulheres tenham a, a qualificação para estar nas posições de... De, de liderança, né, estejam ali sempre também apoiadas para tal decisão.
1: E daí eu, eu vou fazer uma outra pergunta a respeito da Cláudia mãe, né, como é ser a, a, a mulher é, profissional, professora, né, gestora agora e também é mãe de três filhos?
2: Então, <risos> ser mãe era um sonho, né, e ser mãe de três era também parte desse sonho, então eu não me rendi, assim, eu, em algum momento eu estava com duas crianças esperando a terceira, eu sei que muitos pensaram, essa mulher está louca, não está bem, mas eu sabia que era um sonho, que e, e nem dependia do gênero. Todo mundo dizia, ah, você vai tentar ter uma menina? Não, independia, era o, o número mais. Eu falei, não, eu quero três, eu não quero parar, e depois ter outro muito mais depois, porque daí recomeçar né esse processo que eu já comecei um pouco tarde. Então, eu falei, antes dos 40 anos, tem que ter três filhos. Esse era um sonho, e graças a Deus foi realizado. né Tenho três crianças que são, assim são demais, assim, para mim, são a minha alegria, me custaram muito e estão custando, assim, em termos de administração, sabe, assim, na mente, assim, você tem que administrar muitas coisas para eles e cada um é de um jeito, né, quem tem mais um filho sabe que cada um tem o seu, seu estilo ali e a gente também se adapta um pouco a isso. Então, primeiro que eles fazem parte de um sonho. Eu esperei por cada um deles em média seis meses, não foi assim, ah, quero você agora e já chegou, não, eu esperei até que Todo esse processo acontecesse de ficar grávida e de ter o, o, as crianças. E eles foram sempre minha alegria, né? É, é, eu administrei muito tempo as crianças como mãe solo durante a semana, em função das viagens de trabalho do meu marido. Então, eu tive muito, muito trabalho assim, forte com as crianças pequenas, né? E eles foram crescendo e agora eles estão um pouco mais independentes, já podem fazer uma série de coisas, já podem pedir comida, já podem pedir um carro, caso eu não possa assisti-lo naquele, naqueles momentos, né? E uma coisa importante é o apoio deles também para que eu viesse para cá, né? Então, antes também de aceitar, eu tive uns dias para pensar e eu tive essa conversa, né, com os meus filhos. Eu falei, olha, e daí? Né? Vocês dão apoio aí, se não, vocês não vão, né? Aí todo mundo, o marido, o filho, todo mundo envolvido, vai, vai, vai que é tua. Aí eu sinto, assim, um pouco que eu estou no meu momento, sabe? Realmente eu deixo a desejar, né? A gente não consegue fazer tudo, eu gostaria de ser aquela super povo que digo para você, não, maravilha, nossa, eu cozinho isso, eu faço isso. Não, não consigo fazer a maioria das coisas que eu talvez gostaria de estar fazendo com eles, mas eu entendo que esse é um momento, né? não é para sempre, é um momento de contribuir. E que logo eu vou ter mais tempo, vou ter mais oportunidade ainda de estar com eles, porque eles ainda, têm, né, ainda são pequenos. Eu tenho a Laura de 11, o Ben de 14. A Laura vai fazer 11 ainda no ano que vem, no comecinho do ano. O Ben tem 14 e o Hector tem 16. Então ainda, se Deus quiser, a gente tem aí um tempo bom juntos e e é uma turma divertida, sabe? Eu, eu gosto muito deles. Assim, eu, na verdade, gosto muito, é até ridículo dizer, né? Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu falo muito deles aqui, né? Mas eu tento me conter, não falar tanto, mas é inevitável. Sempre ter alguma história para contar. Né? De três é fácil achar uma história.
0: É, que legal. É, eu, eu, eu sou, eu sou do meio entre Olá, três. <risos> E, ok, agora a gente chega a um momento um pouco diferente do, do podcast, uhum. onde a gente pede para nossa entrevistada deixar para as nossas e nossos ouvintes, não precisa ser algo recente, pode ser algo que você tenha lido, visto, ou escutado no passado, um livro, filme, série, não precisa ser tudo, é um, um desses, né? Uhum. Alguma coisa cultural, Pode ser da área de química, pode não ser da área de química, não tem nada a ver com, com química ou tecnologia ou com ciência, nada, mas só que seja uma indicação para as nossas e nossos ouvintes. Olha só!
2: Nossa, tanta indicação aqui né, que
0: poderia ter.
2: Deixa eu ver. Hum. Hum. Bom, vamos ver. Eu, eu gostei muito de um filme que ele, ele retrata um pouco isso, né? O que, que é o desafio e o que é a pessoa não ter tantos recursos, mas correr atrás do, do estudo e, e ter um problema para resolver e se aplicar para resolver esse problema. Então, foi um filme que eu assisti faz um tempo já, eu não vou lembrar o nome do ator aqui, mas o nome do filme acho que é Mãos Talentosas, né? Um cirurgião que teve que fazer ah, uma cirurgia muito importante de separação de gêmeos siameses, né? Então, é, foi um processo que tomou muito tempo, e ele teve, assim, digamos, a, não sei, a presença de espírito de estudar com calma, né? o negócio de não dar resposta rápida, não vir com soluções mágicas, senão que se debruçar nos livros, e aí ele revivia um pouco do que foi a infância dele, de como ele chegou a fazer um curso de medicina, a ser um cirurgião renomado, e até ter aquele problema em mãos, assim, que chegou para ele, né? Então, um grande desafio, mas que foi vencido é, dessa forma, né? Primeiro, Estudando muito, foi um estudo assim que você vê que ele está suando já, ele estava assim meio desesperado, não via uma saída, estudava, estudava, buscando uma saída. O outro trabalhando com equipe, então quer dizer, hoje em dia e cada vez mais os problemas estão muito complexos, é difícil você resolver sozinho, você precisa de uma equipe, né? Gostaria de ah não, vou deixa aqui que tudo eu resolvo, não tem como. A equipe é muito importante e a equipe, cada um certo, no lugar certo, estava cronometrado que cada um tinha que fazer. Quando separar, vai ter que fazer isso. Quando cortar isso, vai ter que fazer aquilo. Então, as equipes estavam assim, sabe, bem planejadas. E, e, e a outra coisa também que que ele contava, né, é com esse apoio aí da família, né, da mãe dele, também reforçando para ele que ele estava preparado. Então, eu acho que esses daí são pontos, assim, bem importantes, assim, sabe, que ajudam. Do ser humano a desenvolver não só algo que ele quer resolver para ele, não é para ele, é algo que ficou de lição, né? Foi uma coisa, um ganho para aqueles pais, para aquelas crianças, mas que ficou também para toda a humanidade, né? Uma possibilidade de você dar vida, ajudar as pessoas a passar por aqueles problemas com a sua expertise. Por isso a universidade é o lugar do conhecimento aqui que as pessoas têm que vir, os jovens têm que vir para aprender, para ter as bases, para desenvolver e participar de equipes que vão resolver problemas complexos. Então, nós não podemos pensar que a pessoa, com curso rápido, com curso ligeiro, torne-se milionário hoje, amanhã, vai chegar e vai desenvolver um país. O país precisa de profissionais capacitados, profissionais que conheçam as novas tecnologias e que somem equipes para resolver esses problemas. Então, aqui é o lugar, na universidade que é pública, né? E que é de qualidade.
0: Muito bom. Eu, eu assisti esse filme alguns anos atrás. É, Sim. Um, eu fui, fui procurar aqui, eu vou deixar o link para todo mundo na descrição do episódio. O, o ator é o Cuba Gooding. Isso. Ele, ele chegou mesmo. A, chegou a ser indicado ao Oscar, eu acho que em algum momento. Acho que por esse filme não, porque esse filme é um filme pra, feito para TV, mas uhum. é, bom, por outro filme, eu acho que ele chegou a ser indicado ou ganhar. Não, não vou lembrar agora. Mas aí, chegando à, à finalização, se as pessoas quiserem saber mais sobre você, o que é que... É, tem algum site, rede social, alguma, algum lugar?
2: É, por ocasião de vir para a reitoria, eu imaginei que muitas pessoas iam querer saber quem que é essa Cláudia, né? Então, eu criei algumas redes que eu não tinha ali, por exemplo, o Instagram. Tem algumas coisinhas publicadas, eu realmente não faço muitas postagens, é difícil, assim, acompanhar tudo, mas ele publica direto no Facebook, então, algumas coisas mais relevantes... E estão ali né é, e no mais a vivência da própria PG se alguém quiser saber o que está acontecendo também na Pro-Reitoria, pode acompanhar né é, é bem fácil me achar lá porque você coloca Cláudia Xavier <risos> é, só tem eu assim como eu então você vai achar bem passinho né e, e já deixa aqui né o convite né Porque ano que vem a gente vai completar aí os 25 anos de UTFR né um convite aos meus alunos que te estejam assistindo aí né o podcast que eu brinco com eles que a gente vai fazer o um encontrão, né? Então esperamos aí encontrá-los. Aí vamos 50 anos, se Deus quiser, e 25 de, de UT. É
1: muito bem, Cláudia. Então agora a gente chega ao fim desse episódio, né? Queremos agradecer a sua presença aqui. Ao aceite para vir conversar um pouco com a gente, contar um pouco a respeito de suas experiências, né? De sua formação e, e, e de experiência de, de vida também. E você quer agradecer alguém? Você quer mandar? A gente pergunta se quer mandar um abraço para alguém. <risos>
2: Ah, eu quero, eu sempre agradeço, eu, na verdade eu sou uma pessoa bem agradecida e não ia ser diferente hoje, né, primeiro eu agradeço a vocês, né, o Adolfo Neto e também a Maria Cláudia, os professores que me convidaram para ter essa oportunidade de, de fala, eu espero que essa fala seja construtiva, seja uma fala que dê alento, né, alguma pessoa que está meio decaída, meio querendo desistir, tipo, não desista, né, não desista, tem mais para ver, tem mais para para viver, então acredite, 2023 está logo ali, a gente espera um ano bem produtivo para todo mundo, e as coisas são assim mesmo, né? A gente não tem, eu brinco, não tem a felicidade eterna, e também não tem a tristeza eterna, né? Então a gente às vezes está meio triste, daqui a pouco está feliz e vai tocando a vida, né? Tentando deixar uma, uma marca boa, uma boa referência. E eu tenho um agradecimento especial na né, equipe da própria PPG que esse ano trabalhou mais que a média, né? Porque eu estive um pouco doente, né? Durante esse ano, fiz um tratamento forte aí para o câncer e essa equipe deu todo o suporte para que as coisas se desenvolvessem aqui no âmbito profissional. Então, fica o agradecimento aí, em nome da Maria Cláudia, que já está presente aqui na sala, né? A toda a equipe da própria PPG, o Pró-Reitor Adjunto e toda a equipe que, que esteve comigo aqui, da Reitoria e de todos os campos de PPGs também somaram muito e foi bastante positivo. A minha família, obviamente, porque eles estão abrindo mão de um tempo da Cláudia, né, compartilhando essa pessoa é, mais com a comunidade do que antes, já era compartilhado com tantos alunos, tantas orientações, mas agora um pouco mais, então eu fico aí o agradecimento, né, claro, para meu marido Gaston, porque a paciência dele é infinita, parece, <risos> e as crianças, porque eles são uma graça, e que... Logo amanhã vai ter mais tempo, se Deus quiser, né? Tudo aí vai andando e as coisas vão se desenvolvendo. E fica, então, o meu, meu desejo, né? De um maravilhoso 2023 para todos né, que estejam assistindo. Talvez vão ver isso no começo do ano que vem, do ano de 2023. Força, pessoal, façam seus planos, vão desenvolvendo. E não tem problema se alguma coisa não ficar exatamente como você desenhou, ok? Mas vai fazendo, vai um dia, cada coisa, que uma hora chega ao fim. Uma hora você conclui, uma hora você verifica aquele resultado né, do, do seu trabalho. Então, acredite e siga em frente.
0: Muito obrigado, professora Cláudia, e a todos e a todas que estão nos escutando nas plataformas de podcast, como Spotify, ou que estão nos assistindo no YouTube, até o próximo episódio. Esse foi o último episódio gravado em 2022, mas é, vai ser teremos mais episódios novos em 2023 e provavelmente isso aqui vai ser, e provavelmente não, com certeza isso aqui vai ser publicado em 2023. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.
2: Até mais.